0: Namaste und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay in Balance. Und heute gibt es mal wieder, ich freue mich mega, eine Interviewfolge Und ich habe einen ganz tollen Gast hier, die ich schon ja, länger kenne. Ich war äh, bei Lea im Podcast zu Gast vor einiger Zeit und es wurde endlich mal Zeit, dass sie zu mir kommt. Denn Lea und mich verbindet ganz schön viel, was das Yoga angeht tatsächlich und genau darüber möchte ich heute mit ihr reden, ähm, denn Lea äh, steht dafür, dass Yoga eben dein Lifestyle, dein Lebensstil ist und das ist es ja bei mir auch so sehr und genau, äh, ich quassel gar nicht lange weiter, sondern sag Hallo Lea, schön, dass du da bist und ähm, sag doch mal ein paar Worte zu dir, stell dich mal vor, für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du? <lacht>
1: Hallo Nadine, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und zur Erinnerung, ich war sogar schon mal bei dir im Podcast sogar. Ja. Nein,
0: ich habe das verdrängt, ehrlich?
1: Ja, ich habe dir ehrlich? erzählt, wie ich meine Migräne losgeworden Ach, bin. genau, ja,
0: stimmt. Wir haben ja die Folgen. Ah, guck mal, jetzt erinnere ich mich, ich hatte nur auf dem Schirm, wir haben für deinen Podcast gesprochen. Und nee, wir haben ja an einem Tag zwei aufgenommen. Genau. genau. Ja. ja, stimmt. Und da habe ich, glaube ich, sogar auch gesagt, dass ich dich nochmal wieder einladen muss. Und zack, da ist sie.
1: Ja, da bin ich schon wieder. Da ist sie schon genau. wieder. Herzlich und willkommen. Danke dir. Ich, ich freue mich über jede Gelegenheit, die ich mit dir plaudern kann, weil es ist immer sehr bereichernd. Und nochmal für die, die mich nicht kennen und die Folge vielleicht noch nicht gehört haben. Ich bin Lea, ich bin Berlinerin, wohne in Hamburg, habe eine ganz große Liebe zu Indien, bin regelmäßig da. Und wie du schon gesagt hast, mir liegt es immer am Herzen, Yoga ganzheitlich weiterzugeben. Und das mache ich im Einzelmentoring, dass ich begleite, Menschen begleite auf ihrem Weg zu ihrer persönlichen Sadhana, zu ihrem äh, entspannten und erfüllten Leben mit Yoga und aber natürlich auch im Gruppenunterricht.
0: Ja so schön und, und äh, ich liebe deine Yoga-Klassen. <lacht> ich finde es so toll. Ich mache die tatsächlich ja selber auch mal. Lea ist hin und wieder mal bei mir in der Migräne-Membership zu Gast und vertritt mich, wenn ich gerade irgendwo in irgendwelchen Flugzeugen sitze und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann danach deine äh, Klasse auch nachpraktizieren kann, weil eben nicht nur unsere Einstellung zu Yoga so ähnlich ist, sondern auch unsere Art zu unterrichten so ähnlich ist. Und ich habe tatsächlich mittlerweile ein riesengroßes Problem mit so, dann Yoga-Klassen. Ich war letztens ähm, letzte Woche tatsächlich am Wochenende äh, hier in ähm, Costa Rica in einer yoga und habe wieder gedacht, Nadine, warum tust du das? So, Warum? Das macht doch keinen Sinn. Ne? Das war dann eigentlich als Hatter-Stunde ausgeschrieben, habe extra schon drauf geachtet. Was haben wir gemacht? Vinyasa. Und ich war wieder so... Ugh. Ja, Das war ein Workout, das war schön. Ich mein Körper hat sich gut gefühlt danach, weil er schön geschwitzt hat und ich mich angestrengt habe. Aber eigentlich wollte ich ja Yoga machen.
1: <lacht> ich weiß genau, was du meinst, Nadine. Da <lacht> sprichst du mir aus der Seele. Ich glaube, man wird natürlich auch immer wählerischer auf ja. diesem Weg. Und ja. ähm, es ist, glaube ich, einmal halt der Yoga-Stil der, den man irgendwie sucht und was hierzulande oft gar nicht so zu finden, ist dieses Ruhigere und Langsamere, wo man halt auch wirklich Zeit hat, in den Körper hineinzuspüren und wahrzunehmen und sich auszurichten und so weiter. Und dann ist es aber, finde ich, auch ganz oft, die Einstellung, mit der unterrichtet wird, also ob eben die Person, die die Klasse gibt, ein Workout machen möchte, eine gute Zeit jetzt auf der Matte mit dem Körper geben möchte oder ob da halt auch dieses Ganzheitliche dahinter steckt mhm. und das zieht mich ja auch immer wieder so sehr zu meinen indischen Lehrern und Lehrerinnen, die ja häufig einfach schon so damit aufgewachsen sind oder sehr früh mit Yoga in Berührung gekommen sind und wo dass Yoga ja auch nochmal so ganz anders gelebt wird in der Kultur und im Alltag. Und das überträgt sich eben einfach, finde ich. Ja. Ähm, oder genauso auch wie dein Lehrer Michael. Den würde ich, auch wenn er nicht ähm, im klassischen Sinne ein indischer Yoga-Lehrer <lacht> ist, aber irgendwie zählt er, finde ich. Er <lacht> hat in die gleiche, schon. <lacht> irgendwie schon. Er hat den gleichen Tiefgang und äh, genau, ja, hat genauso viel zu geben. Und da sind wir ja beide immer in ganz guten Händen von eben ganz ähm, besonderen und tollen Lehrern und Lehrerinnen, ja. wie ich finde.
0: Ich finde es total spannend. Erzähl mal, wie bist du ähm, mit deinen Lehrerinnen in Kontakt gekommen? Du hast ja schon erzählt, du bist gerne und viel in Indien. Ich glaube, jetzt im, im Januar ist es das neunte Mal oder so? Ja, das achte
1: Mal achte jetzt, mal aber Wahnsinn. ziemlich gut. Ja, ja. Genau. ja. <lacht> und immer unterschiedlich lang. Ähm, ja, das erste Mal war ich während meines Studiums in den Semesterferien da, eigentlich einfach, weil ich ähm, neugierig war auf neue Kulturen und natürlich auch neugierig auf Yoga im Ursprungsland. Und ähm, dann hat es mich mitgerissen und nicht mehr losgelassen. Ich musste immer wieder hin. Ich habe ähm, verschiedenste Lehrer da schon kennengelernt. Am Anfang waren es überwiegend männliche Lehrer. Mhm. Und ich finde ganz spannend, dass sich das so in der jüngsten Zeit verändert hat. Also im Moment, die, mit denen ich im Moment am engsten bin in Indien, sind zwei Lehrerinnen, mhm. die dann irgendwann so dazu kamen. ich habe die eine Nisha, heißt sie habe ich in Varkala in Kerala kennengelernt, in einem meiner Lieblingsorte, wo ich immer gerne bin. Mhm. Und sie hat eigentlich immer nur in Ausbildung unterrichtet und zum Glück kannte ich eine, die sie kennt und die hat dann dafür gesorgt, dass wir eine Privatklasse bei ihr hatten wow. auf einer cool. Dachterrasse mit Blick auf dem Meer.
0: Mhm. Und
1: äh, das war eine ganz tolle Klasse und irgendwie war ich von der Nisha auch ganz beeindruckt. Ich fand es auch so schön, eine indische Frau eben kennenzulernen, weil ja. Es ist kein Geheimnis, dass in Indien einfach die Rolle der Frau noch etwas anders ist als bei uns. Ja. Und deswegen kommt man da meistens. Es ist ganz anders in Indien. Da hat man häufig männliche Yoga-Lehrer ja. tatsächlich bei uns. In das ist ja wirklich selten bei
0: uns. Ja. Ne? Das, das und
1: dort ist es eben eher selten, dass man eine indische Yogalehrerin lehrerin trifft. Ja. Und irgendwie hat es geklickt mit Nisha und dann hatte ich sie auf dem Schirm und habe sie immer mal dort getroffen und dann hat sie angefangen online zu unterrichten. Und so mhm. konnte ich mehrere Workshops und auch Ausbildung bei ihr machen. Jetzt gerade habe ich die Hormon-Yoga-Therapie-Ausbildung bei ihr abgeschlossen. Sie ist total die Expertin mit Hormonen wow. und äh, kennt sich da sowohl auch mit medizinisch aus, aber mhm. eben auch yogisch und spirituell, welche Asanas und welche Atemtechniken und welche Mudras sich auf die Hormondrüsen auswirken. Das ist wahnsinnig mhm. faszinierend. Ja. Und über sie habe ich dann eben auch Deepali kennengelernt. Wer meinen Podcast hört, der kennt auch die Namen bestimmt schon, weil ich erwähne sie <lacht> immer wieder, wenn ich von
0: meiner eigenen... Es ist wie bei mir mit Michael und John. Das fliegt auch genau. ständig
1: durch die Gegend. Ja, Ja, weil es sind halt so feste so Bestandteile halt in meinem Alltag. Und ich habe das Glück jetzt seit bald einem Jahr kann ich jeden Tag mit Deepali morgens online Pranayama üben. Wow. Und meist ist es eins zu eins Unterricht. Meist bin ich die einzige Schülerin mhm. und das ist so eine intensive Betreuung. Also es ist ja wirklich noch mal was ganz Besonderes, weil ich halt jeden Tag eine Lehrerin habe, mit der ich so kurz einchecken kann hm. und die mir halt, die, die hat hier mich jetzt auch in jeder Lebenslage mitbekommen, ob ich <lacht> hoch motiviert bin oder total kaputt. Und wenn ich dann leide in meiner Praxis und denke so, oh Gott, irgendwie. Man hat ja auch mit seiner eigenen Praxis immer so Höhen und Tiefen. Ja. Und sie ist da so immer an meiner Seite, hat immer weise Worte hm. Und das äh, ja, bedeutet mir ganz viel und ist total der Benefit.
0: Superschön. Ja, und, und wirklich auch, also was für ein Geschenk, weil, weil wir ja sonst als Westler wenig Möglichkeiten haben, an indische Lehrer ranzukommen ne? oder generell eben an Lehrer, die ähm, bei mir sind es ja eben keine Inder, aber an Lehrer, die eben mehr unterrichten als einfach nur Körperübungen. Ne? Und ja, schön, das stimmt. Bei ja.
1: uns ist es ja schon, die, man wird ja heutzutage ganz schnell Yogalehrer oder Yogalehrerin ja. mit so einer 200 Stunden Ausbildung, dann wird ja auch an den meisten Orten überwiegend die Praxis auf der Matte gelehrt und viel mhm. weiter darüber hinaus ja, geht es häufig gar nicht. Mhm. Ich wurde neulich in einem anderen Podcast, da hatte ich drüber gesprochen über die persönliche Sadhana, wie man die sich aufbauen kann und dass man eben auch eine persönliche Sadhana, also eine eigene Yoga Praxis von einer Lehrerin oder Lehrer bekommen kann. Mhm. Und dann fragte sie mich äh, dass es ja so viele Yogalehrer gibt, aber ja gar keine Sadhana-Lehrer. Wie kommt man dann an Yogalehrer, die einem so eine Sadhana geben? Und da dachte ich so: Ach, witzig, weil eigentlich ist das für mich eins. Also ja. von meinen Lehrern, die würden einem alle eine persönliche Praxis geben. Ja. Und ich weiß, du machst das ja auch mit denen, ja. die du betreust, dass du eben speziell individuell angepasste. Yoga-Praxis mitgibst und ich mache das eben auch mhm. und äh, da war ich nämlich ganz verdutzt, als die Frage kam und dann ist mir aber auch aufgefallen, ja stimmt, wahrscheinlich würden das hier so der Standardlehrer ja. gar nicht unbedingt machen.
0: Und nämlich für mich ist, ist das ja ganz auch nix, wichtig, was du, was du so lernst in der Ausbildung. Ne? Also ich habe ja auch neben vielen anderen Sachen, die ich gemacht habe, mal mit so einer Standard 200-Stunden-Ausbildung angefangen und äh, ich habe das nicht gelernt. Also das war einfach nicht Inhalt meiner Ausbildung. Ja, wir haben dann irgendwie am Rande darüber gesprochen, dass man auch Personal-Yoga unterrichten kann und dass sich das noch ein bisschen mehr lohnt. Aber auch da hätte ich jetzt nie gelernt, wie kann ich jetzt genau diesem Menschen genau das geben, was er möchte, braucht, äh, haben muss, sondern einfach nur, okay, ja, dann unterrichtet man halt eins zu eins, weil da kann man ja besser ausrichten. Und in meiner Vorstellung damals war, na gut, dann unterrichte ich halt das, was ich sonst auch so unterrichte. Und ja, ja, das fehlt halt total. Und wie, wie du sagst, es ist halt bei solchen Lehrern, wie wir haben, eben ähm, das gehört mir zum Standardrepertoire. Und und weil wir von solchen Lehrern lernen, natürlich auch zu unserem Standardrepertoire. Ne? Ich kann ich, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ähm, wirklich ja echte Yoga-Klassen in Yoga-Studios zu unterrichten, wo ich die Leute gar nicht kenne. Ne? Also ich unterrichte ja auch Gruppen, aber es hat immer eben einen, einen ganz anderen Aspekt. So Und es ist um, ja. das lernt man, glaube ich, wirklich nur, wenn die Lehrer auch genauso sind. Ne?
1: Ja. Genau, und halt auch noch nicht in der ersten 200-Stunden-Ausbildung, ja. sondern eben, wenn man selbst ähm, erfahrene Lehrer an der Seite hat und sich dann eben auch noch entsprechend weiterbildet. Und ich fand ganz schön, was du gerade gesagt hast, dass es das ja eben gar nicht so viel hier gibt. Halt einmal so sehr erfahrene und gute Lehrer, aber eben auch speziell Lehrer aus Indien. Und das finde ich eigentlich so schade, weil ich finde, wir haben hier im Westen, ist Yoga ja so ein Boom und sowas ja. von einem Mainstream angekommen. Ja. Und man vergisst manchmal ganz, woher es eigentlich kommt. Ja. Und ich fände es so schön, wenn die indischen Lehrenden eben auch mehr Bühne bekommen und einfach hier mehr passieren, auch in unserer mhm. Welt. Mhm. Und ja. deswegen arbeite ich jetzt ja auch gerade daran, meine Lehrer auch, äh, auch hierher zu bringen quasi, weil die Online-Welt macht es ja möglich. Voll gut. Und ich will so gerne, dass mehr Menschen von denen lernen, weil ich selbst so sehr davon profitiere.
0: Mhm.
1: Und warum sollten das nicht noch viel mehr
0: Menschen hier tun? Ja. Ja, das stimmt. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich habe letztens ähm, nach Ewigkeiten mal wieder ein Abo abgeschlossen für, ähm, für, für so eine Yoga-App-Geschichte, ne, so eine amerikanische. Ähm, und habe gerade drüber nachgedacht, da gibt es ganz viele ganz tolle Lehrer. Ne? Also bei den Amerikanern sind Yogalehrer ja Popstars tatsächlich. Nicht so wie bei mhm. uns in Deutschland, da kennt man ja kaum Namen irgendwie. Und bei den Amis ist es ganz anders. Und auf dieser App sind super viele Yoga-Popstars. Da ist nicht ein Inder als Lehrer, also Krass. zumindest noch nicht einen, den ich irgendwie gefunden habe, vielleicht eventuell Amerikaner mit irgendwann mal indischen Wurzeln, aber selbst da, wo, wo Yoga so mega populär ist, ähm, guckt keiner da drauf, ja, äh, ne? wie bringen wir denn jetzt eigentlich die Wurzel auch mit rein? Ne? Und das finde ich halt, ja, das finde ich mega. Als du mir damals davon erzählt hast, so ich habe diese Idee und das muss passieren, habe ich gedacht, yay, ich feiere das so hart, ähm, auch weil, weil ich mir na, bevor ich eben Michael gefunden habe, der für mich halt da der Lehrer ist, ähm, immer gewünscht habe, ach könnte ich doch mit jemandem praktizieren, der, der eben ja der, der wirklich der, der das mit der Muttermilch aufgesogen hat, denn mhm. es ist ja eben nicht nur dieses körperliche, sondern dann denn Yoga ist ja ne, jeden, jede Sekunde jedes Tages, es ist immer alles Yoga ne und mir so sehr jemanden gewünscht, der mich dabei unterstützt. Ne? Und ja, wie cool. Ha, ich freue mich drauf. <lacht> ich mich auch. Ja, und hast du das Gefühl, ne, du, du unterrichtest ja selber auch viel ähm, Philosophie, also nicht nur Yoga auf der Matte, sondern wirklich Yoga-Philosophie. Und hast du das Gefühl, dass die, die indischen Lehrer... Ähm, das auch noch mal ganz anders vermitteln können, das besser vermitteln können, als, als wir, die wir das jetzt hier in Deutschland so lernen? Äh,
1: mit Sicherheit. Also ich will damit nicht sagen, dass es nicht auch hier in Deutschland gar ganz tolle Lehrer ja. gibt. Ja. Aber häufig sind sie halt also dadurch, dass sie an der Kultur, aus der die Texte ja kommen, ja. viel nähert. Und ich, man muss ja sagen, wer noch nicht in Indien war, es ist... So anders. Also ja. ich war jetzt schon so oft ja. da und trotzdem jedes Mal wieder. Es ist einfach, alles ist anders als bei uns. Ja. Und deswegen glaube ich, wenn man halt aus diesem Land kommt und diese Texte liest und ja. äh, diese Dinge studiert, dass man es wirklich nochmal auf einer ganz anderen Ebene begreifen kann, als wir dazu in der Lage sind mhm. und dass man es deswegen auch noch mal ganz anders vermitteln kann oder halt ähm, ja sie verstehen unter Umständen auch die Sprache, obwohl natürlich auch nicht jeder in der Sanskrit unbedingt kann, aber viele ja schon ja. oder auf jeden Fall mehr Kenntnisse ja. als wir und ja, sie haben da auf jeden also ich empfinde es so, dass da dieser Grundgedanke und diese Grundidee vom Yoga einem einfach sehr viel präsenter ist und man das deswegen auch auf eine andere Art und Weise vermitteln kann,
0: definitiv. Und ich finde gut, was du gesagt hast, die, die, diese Texte studieren, ne? das macht ja mhm. bei uns auch kaum jemand. Ne? dass ja das irgendwie also klar wir lesen alle in der Ausbildung irgendwie die Bhagavad Gita so das muss man machen das ist halt die Yoga Bibel und fertig aber darüber hinaus es gibt ja so unfassbar viele Texte die sich mit Yoga beschäftigen ähm, und wo man wirklich ja die man wirklich studieren muss weil man sie sonst gar nicht verstehen würde und wirklich auch Lehrer braucht die einem dabei helfen also für mich ja. geh gehört das mit zu meinem Lesestandard dazu dass ich irgendwelche Sutras und Tantras und keine Ahnung was lese ähm, und dann oft auch, obwohl ich das schon so lange mache und in der Tiefe immer wieder die Unterstützung meines Lehrers brauche, weil ich sage mal, ich hänge hier fest, ich weiß nicht, was möchte mir das sagen, wie ja. interpretiere ich das und dann ist er da und dann kann er mir sagen, ähm, ne? okay, guck mal, hier so und so und das bedeutet das und das finde ich einfach, ähm, ja, das ist das, weil, weil die es eben studiert haben und weil sie einfach verstehen, worum es geht, weil sie es leben im Endeffekt. ne?
1: Ja, genau. Und mir geht es auch so, dass ich ganz also ich brauche ganz häufig jemanden, der mir die Dinge übersetzt, sozusagen so, dass ich es auch verstehen kann. Ja. Und dass ich das nicht einfach mir diese Texte durchlese und alles sofort begreife. Also vieles ist ja auch wirklich komplex und muss irgendwie betrachtet werden ähm, im Zusammenhang der Zeit und so weiter. Mhm. Und wenn ich da mit meinen Lehrerin drüber spreche, hilft es sehr. Und dort ist es eben auch so. Also ich weiß von Dipali, dass die regelmäßig auch so einen Kreis hat vor Ort halt mit ja. anderen Indern, wo sie gemeinsam Texte lesen und diskutieren. Und es gehört da halt zur Routine, Texte zu rezitieren und so weiter.
0: Ja, ja, ja es wird da wirklich noch mal ganz anders gelebt. Ja, und, und ich finde es ähm Gerade für Menschen und ich, ich treffe so viele Menschen, eben, jeder hat ja so in, in seinem Yoga so diese, diese Stufen der Entwicklung. Ne? Ich kam ja auch von äh, Cooles Workout irgendwie, so die meisten, ich weiß, dass ich damals, glaube ich schon mal erzählt, ähm, ich bin beim Yoga gelandet über so einen Groupon-Gutschein. Ähm, äh, <lacht> <lacht> ich hatte halt irgendwie eine Yogastunde im Fitnessstudio und habe gedacht, super. Das kann ich, weil ich habe so ähm, irgendwie Step Air und so ein Zeug kann ich halt nicht, weil ich mir dabei immer die Beine verknote. Ich, äh, es ist halt voll nicht meint. Und dann war ich bei so einer Yogastunde und ich habe gedacht, so, ja cool, äh, das kriege ich hin. Und dann habe ich über Groupon so, so, so einen Gutschein gehabt für ein yoga -Studio Und das war wirklich mein, mein, meine erste Erfahrung mit Yoga. Zum Glück bin ich bei Manusara gelandet, äh, wo ja doch auch viel Spiritualität und Tiefe schon weitergegeben wird im Verhältnis zu sonst. Ähm, mhm. Und in meiner ersten Stunde saß ich da und Julia, die Lehrerin, äh, machte ihr Harmonium auf und fing an zu singen. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Und, aber irgendwie, aus irgendwelchen Gründen bin ich dabei geblieben und habe halt ne, diesen Weg gemacht von, okay, das, ist, das macht was mit mir körperlich, zu... Jetzt will ich aber auch mehr wissen und dann habe ich diese Yoga-Lehrerausbildung gemacht und war so enttäuscht, weil ich gedacht habe, ja, aber ich habe die doch gemacht, damit ich mehr weiß und kam halt mit dem gleichen Wissen daraus, das ich mir vorher selber schon angeeignet hatte und dann, dann ist man so lost irgendwie und ne, weiß halt gar nicht, ja ist es das jetzt? Also mehr kriege ich dann nicht? Okay, gut, da muss ich damit leben. Und deswegen finde ich, und deswegen sollten wir ganz dringend darüber reden, was da gerade in der Kreation ist. Deswegen finde ich eben dieses dieses Angebot, was da entsteht, dieses, ähm, ja, dein, dein Baby, so spannend, weil du eben ja genau das bietest. Also nicht nur auf der Matte, sondern eben wirklich für die Menschen, die denken, ah ja, ich möchte, ähm, aber ich möchte vielleicht keine yoga ausbildung machen oder auch, wie von mir gehört haben, wer bringt dich überhaupt nicht weiter, so, wenn du tiefer eintauchen willst, zu sagen, ja, genau, und du bist derjenige, äh, für dich kreiere ich jetzt hier was und erzähl mal, bitte. Ich, so ja, also cool. ich, ich bin
1: <lacht> ganz begeistert, wie treffend du genau die Menschen beschrieben hast, die ich absprechen möchte, weil ich kenne okay. das natürlich auch total gut von mir selbst und von Teilnehmerinnen, dass man, man fängt zu Feuer für Yoga ja, und man will ja. mehr und man ahnt, es ist mehr, aber wo kriege ich denn jetzt dieses mehr? Ja. Und da habe ich irgendwie immer viel drüber nachgedacht und ja, mit dir zusammen an meinem <lacht> neuen Konzept gearbeitet und ich bin so happy, dass das jetzt steht. Ja. Es heißt Make Yoga Your Lifestyle Community. Mhm. Also mir ist die Community wichtig, auch das Miteinander und ganz praktisch wird es so aussehen, dass es eine monatliche Mitgliedschaft ist, wo wir regelmäßig gemeinsam natürlich Yoga üben werden. Also es gibt regelmäßige Klassen live online, die aber natürlich auch aufgezeichnet werden mit mir und eben auch mit meinen Gastlehrerinnen aus Indien.
0: Mhm. Und
1: dann gibt es jeden Monat auch einen Workshop. Es gibt jeden Monat ein Monatsthema, zu dem es dann auch eben den Background gibt, die Yoga-Philosophie. Wir werden zusammenkommen, meditieren und die Gelegenheit haben, uns eben auch über die Themen auszutauschen. Man kann Fragen stellen. Wir können uns auch über unsere persönliche Praxis austauschen dass man da auch nicht, nicht so alleine mit ist. Und äh, so hoffe ich eben genau diese Schnittstelle zu treffen zwischen, ja, ich will irgendwie mehr als Yoga auf der Matte und mm. vielleicht aber auch nicht direkt eine Ausbildung machen. Oder ich habe schon eine Ausbildung und jetzt stehe ich aber wieder so Lost <lacht> da. Also es gibt so wenig Angebote, wo man sich ja. vertiefen kann, wo man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann und wo man eben auch mit Lehrenden aus Indien üben kann. Und ja. ich konnte schon Nisha und Deepali, die ich erwähnt habe, dafür begeistern. Die freuen sich total, als ich ähm, gerade heute Morgen habe ich mit Deepali gesprochen und ähm, die beiden sind halt sehr unterschiedlich. Nisha ist so die modernere von den beiden, die unterrichtet mhm. auch harter Flow, recht fordernde Praxis und so viel <lacht> körperlich und Deepali ist so eine ganz ernsthafte Yogini, die ähm, ja, Shiva anbetet, also mhm. hier ja, Gott ist Shiva. Und dann sagt sie, wenn ich sie frage, ob sie da mitmacht, sagt sie, it's Shivas wish. Oh.
0: Und quasi, it's my
1: duty. Also sie, sie folgt dem, was sie tun muss. Es ist ihre Aufgabe, Yoga zu lehren. Und wenn man sie fragt, dann tut sie das. Und so freue ich mich ganz doll, eben auch diese Brücke zwischen den Kulturen zu schlagen, mhm. weil ich habe auch schon immer mal die Angebote von meinen indischen Yoga-Lehrenden auf Instagram geteilt und bin mhm. immer ganz verwundert, dass niemand bei ihnen bucht. Aber ich glaube, es liegt daran, was ja auch unsere Kulturen unterscheidet, dass wir ja, schon sehr viel strukturierter <lacht> sind und die dort etwas chaotischer sind. Und auch so, wie das bei mir läuft mit meinen Klassen, ich überweise einfach einen Betrag und ich weiß halt, das ist jetzt für zwölf Klassen, aber ich werde nie gefragt, also die, die zählen das nicht mit, sondern sie verlassen sich einfach drauf, dass ich halt überweise, wenn es soweit ist, da wird irgendwie nicht weiter nachgefragt und sich nicht drum gekümmert. Ja. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich einfach nicht überweisen würde, ob sie <lacht> was sagen würden. Also es ist nicht so ganz leicht zugänglich häufig ja. oder natürlich ist auch die Zuverlässigkeit, also meine Lehrerinnen sind ähm, sehr zuverlässig für Inder, aber die ja. Zeiten ticken da manchmal, die Uhren ticken da etwas anders ja. und deswegen hoffe ich, dass ich da
0: ähm, Unterstützung sein kann, diese beiden Welten zusammenzubringen. Ja, zu das ist so wertvoll, weil ich habe diese Erfahrung auch gemacht. Ich habe so oft dann versucht, irgendwie was googeln und keine Ahnung, irgendwann dann Instagram und so, halt Lehrer zu finden aus Indien und dann halt da was zu buchen. Und, und es ist, ähm, ja, man kriegt das hin. Und ich war ja auch schon ein paar Mal in Indien und viel in Asien und bin das gewohnt und für mich ist es okay. Aber dann ist es, also auch die, die indischen Lehrer neigen jetzt auch nicht dazu, immer so sehr committed zu sein. Ne? Dann gibt es yeah. mal irgendeinen coolen Workshop und du denkst, oh mein Gott, mind-blowing, das war so toll, ich will mit dir lernen und dann sind die lost. Und dann kommt mhm. wirklich irgendwie wochenlang wieder gar nichts, weil die natürlich ja vor allem eben äh, offline tätig sind. Und dann sagt yeah. mal wieder jemand, kannst du mal einen Workshop machen? Und dann fällt ihnen wieder was ein und dann machen die mal wieder einen Workshop und so. Also das, was du eben bietest, wo du sie sozusagen zu anhältst und eben was du auch mit deinem unglaublich großen Wissen bietest, ist ja auch diese Konsistenz, ne? dass du mhm. wirklich ähm, jeden Monat was bekommst ne? und, und gerade... Genau. Entwicklung und Weiterentwicklung auf dem yogischen Weg passiert halt nicht durch, ähm, ach, ich mache mal einmal diesen Workshop. Und dann, äh, ja, ich, ich kann mich an, noch vor Corona, da hat man ja sogar auch so Offline-Workshops gemacht. Ne? Da war ich irgendwie öfter mal in Köln. Da gab es irgendwie, Gottes Gott, das will ich, ich habe den Namen vergessen, diesen indischen Lehrer, den die öfter nach Köln eingeladen haben in so ein Studio. Und der war halt mal drei, vier Mal im Jahr da oder so. Und ich kam jedes Mal da raus und habe gedacht so, wow, und das hat jetzt mein Leben verändert. Und dann ging der Alltag weiter und dann habe ich irgendwann vergessen, was er erzählt hat. Und es gab natürlich auch keine Aufzeichnung, wo ich nochmal nachgucken konnte. Und dann war halt wieder Realität. Ne? Und so dieses Format, was du wählst und dieses große Commitment, was du damit ja auch eingehst, zu sagen, ich liefere dir wirklich konsistent jeden Monat und wir ne, fangen klein an und wir bauen das auf mit dem Wissen und so. Das finde ich einfach so cool und ich hätte mir so sehr gewünscht, sowas gehabt zu haben, als ich losgelaufen bin, ja.
1: Ja, schön, dass du das mit dem Commitment auch nochmal sagst, weil das war eben auch so ein Herzenswunsch von mir, weil in der Vergangenheit hatte ich jetzt halt auch so geschlossene Kurse unterrichtet und das war auch schön, weil dann hat man für diesen gewissen Zeitraum hat man eben auch ein festes Commitment, ja. aber dann ist der Kurs vorbei und dann weiß ich gar nicht, ach, was passiert denn jetzt mit meinen Teilnehmerinnen und ja. auch die sind dann manchmal so, ach, okay, jetzt ist der Kurs vorbei und jetzt… Und mir ist halt diese Beständigkeit so wichtig, weil das merke ich bei meiner eigenen Praxis, wie wichtig das ist, dass ich dranbleibe und wirklich ganz, ganz regelmäßig meiner Praxis auch nachkomme. Ja. Und genauso möchte ich das eben auch den Teilnehmenden weiter vermitteln, dass auch sie eben beständig dranbleiben können und da wirklich begleitet werden von mir, auch von den anderen. Es wird mhm. da ja auch. So eine ähm, Gruppe geben, in der wir uns austauschen können. Das heißt, jederzeit, wenn man eine Frage hat, kann man das in die Gruppe schreiben und dann antworte vielleicht ich oder vielleicht auch ein anderer Teilnehmer. Man, mhm. man ist nicht alleine
0: auf diesem Weg ja. und wir können uns da gegenseitig begleiten. Und das finde ich, ähm, auch das finde ich eben so schön, weil du kennst es sicher auch, ne, du machst irgendeinen Workshop oder mal ein Retreat oder so ein verlängertes Wochenende und dann lernst du irgendwelche Leute kennen und du denkst, yay, die sind genauso wie ich auf dem Weg und oh, ich will mit denen in Kontakt bleiben. Und dann schreibt man sich mal eine Woche noch und dann vielleicht auch noch einen Monat und dann sind diese Leute wieder weg. Und gerade, mhm. und das höre ich von ganz vielen meiner Klienten, also gerade im Ayurveda-Kontext, aber auch im yogischen Kontext viele meiner Klienten habe ich halt infiziert auch mit, äh, mit meiner Yoga-Leidenschaft und die sind dann immer so, ja, aber in meinem Alltag gibt es niemanden, mit dem ich mich austauschen kann. Ne? Es ist, keiner versteht, worüber ich rede. Alle gucken mich komisch an, als ob mit mir was nicht stimmt, weil die haben dann damit nichts zu tun. Und dieses, ähm, dieser große Wunsch, den ich auch immer hatte, so meine Yoga-Bubble zu haben, meine Community zu haben, ähm, der ist einfach, den, den realisierst du halt auch in dieser Membership ähm, und für mich hat sich dadurch auch in meiner, in meiner Praxis ganz viel verändert, dass wir wirklich, und das hat Michael eben auch, dass er so ein, so ein cooler Gefühl entwickelt. Ne? Wir sind halt wirklich, ähm, alle seine Studierenden sind meine spirituelle Familie. Ne? Ich, mhm. ich rede nicht jeden Tag ständig mit den Leuten, aber es ist halt, ich weiß, wenn wir uns irgendwo sehen, das ist halt wie Family, das ist wie nach Hause kommen und ich bin jetzt im, im März ähm, in Mexiko auf einem Retreat mit Michael mhm. und ich freue mich jetzt schon Loch im Bauch, die Leute zu sehen, auch mit ihm zu praktizieren, aber einfach die ja. Leute zu sehen und das ist, so, das ist so ein ganz großes Geschenk, was er eben auch Praktizierende macht und was du eben auch machst, Menschen wirklich zu connecten, die in diesen Weg gehen wollen, dass man sich nicht alleine fühlt, das finde ich so cool. Ja. Genau, weil es kann so schnell
1: sein, wie du es gerade beschrieben hast, dass man dann eben wieder unter den anderen Leuten ist, die vielleicht halt das alles nicht machen und dann fängt man auch an zu hinterfragen, ach so, ja. stimmt, also keiner von denen macht morgens Yoga, dann brauche ich das doch eigentlich auch nicht machen und ach, die essen alle jeden Tag Pizza, ne? dann kann ich doch auch einfach jeden Tag Pizza essen und das ja. hilft halt so, weil man sich da mit anderen austauschen kann, die auf einem ähnlichen Weg sind. Ja. Und äh, dann denkt man nicht, dass man selber der Marsmensch ist <lacht> und <lacht>
0: hat viel bessere Chancen, dran zu bleiben. Ja. ja, super schön. Und es gibt ja auch, das hast du gerade noch nicht erzählt, ich fand das so schön, wie du gesagt hast, deine Lehrer treffen sich auch mit anderen, tauschen sich über Texte oder sonst was aus ähm, und dass ich ich sah da so vor meinem inneren Auge eben, ne, die alle so auf dem Boden sitzen mit ihrer Tasse Tee oder so und um, sowas machst du ja auch. Ne? Erzähl mal. Ja, dann. es
1: wird auch einen Book Club geben, also weil oh, oh. ich liebe Yoga-Bücher und das Studieren von Texten gehört eben auch dazu. Mhm. Und da braucht man jetzt auch gar keine Sorge haben, dass wir uns da gleich die oberschwersten äh, Bücher vornehmen. Ich fange da ganz sanft an und dann gucken wir mal, wo wir enden mit welchen Texten. Aber tatsächlich ähm, in meinem Kopf, ich habe schon die ganz viele Monate vorausgeplant. <lacht> ich weiß schon ganz viele, Viele Bücher, Ich weiß auch schon, welches das erste Buch wird, das ist eins, ich verrate es noch nicht, aber das hat mir, das bedeutet mir ganz, ganz viel, das hat mir in so einer Krisensituation mal ganz viel geholfen und da wird Jo Jodi so ein bisschen, das ist ein super schöner Einstieg, weil es Yoga-Philosophie in ganz kleinen Häppchen sehr leicht verständlich macht mhm. und genau, ich werde ähm, dann jeweils ein Yogabuch vorstellen, alle drei Monate und nach drei Monaten setzen wir uns dann zusammen. Und können uns darüber austauschen. Weil ganz ich werde immer wieder gefragt, auch welches Yogabuch kann ich denn lesen? Und dann kaufen sich Leute irgendwas. Und das ist aber doof. Es gibt ja auch einfach, der Markt ist überschwemmt. Und da ist ja. natürlich auch nicht alles gut. Und ja. ich werde so eine Auswahl meiner liebsten Bücher treffen und freue mich schon ganz toll drauf, da mich dann auch mit den anderen darüber austauschen zu können und sie oh. dazu zu inspirieren, Yoga zu lesen. Ja.
0: Voll cool, auch das ist so, ah, äh, ne? Weil äh, man ist immer so hilflos, okay, was soll ich denn jetzt kaufen? Und mhm. dann aber eben auch gut, jetzt habe ich das gelesen, and what next irgendwie, ne? Das ist, ich kann das auch toll. Bücher konsumieren anstatt mit Büchern zu arbeiten. So, also, okay, abgehakt, nächstes Buch, abgehakt, nächstes Buch. Und ja. gerade Yoga-Bücher ähm, sind ja wirklich auch so, die, die kannst du ja ein Jahr lesen. Ne? Also wirklich gute Yoga-Bücher, weil du ja einfach auch mit dem Wissen arbeitest und das praktizierst und das ins, in den Alltag integrierst. Und das ist eben, da wollte ich auch nochmal drauf hinaus, weil wir vorhin ja gesagt haben, okay, und es gibt auch Yoga-Philosophie und so, was ist denn der Sinn davon, jetzt überhaupt über Yoga-Philosophie zu sprechen? Also, warum brauche ich das denn jetzt? Damit ich ein super toller Yogi bin und sagen kann, ich habe das alles gelesen? Oder erzähl mal so ein bisschen darüber.
1: Ich finde, also es gibt ja diese unterschiedlichen Ansätze, an Dinge ranzugehen und theoretisch könnte man wahrscheinlich auch alles einfach nur beim Praktizieren lernen, so wie der Buddha ganz viel erkannt hat, als er da meditiert hat und beobachtet hat. Ja. Aber wir sind ja schon ziemlich Kopf gesteuerte Wesen in unserer Welt. Und mhm. ich habe die Erfahrung bei mir selbst, aber auch bei anderen, dass es uns manchmal einfach hilft, Erklärungen zu bekommen und mhm. eben nicht nur alles selbst zu erfahren, sondern Erklärungen zu bekommen. Und dann liest man eben Dinge wie, was es für Werte gibt, nach welchen Werten ähm, es Sinn macht zu leben. Und dann kann man eben doch auch manchmal ein bisschen mit dem Kopf drüber nachdenken und die Dinge sacken lassen. Und da, ja, wir stellen uns häufig die Menschen, die zum Yoga finden, stellen sich ja einfach diese Fragen nach Sinn und warum gibt es ähm, schlimme Dinge auf der Welt und diese ganzen großen Fragen, auf die ja irgendwie uns niemand in der, das hätte man uns vielleicht in der Grundschule mal erklären sollen, aber es wurde <lacht> ja nicht gemacht. Nein. Und ich finde... Ja, da bietet jo, die Yoga-Philosophie, es ist ja auch nicht nur eine Yoga-Philosophie, sondern es ist ja ein Riesengebiet mhm. mit den unterschiedlichsten Strömungen. Ja. Und da sich eben rein zu vertiefen und ähm, nach Antworten auf die großen Fragen zu suchen, mhm. ist, finde ich, wahnsinnig bereichernd, um so seiner eigenen Wahrheit und seinem eigenen Sinn
0: irgendwie näher zu kommen. Ja, ja. Und, und ich finde auch tatsächlich... Das ist jetzt, ähm, klar, das ist natürlich was sehr Westliches auch so. Ich will das wissen, ich will das verstehen. Kannst du mir mhm. das erklären, wo steht das geschrieben?
1: Genau. Aber
0: es ist eben ähm, auch, also äh, in meiner Philosophie, in der ich ja praktiziere im Tantra, äh, gehört es einfach auch so mit dazu. Ne? Dieses, ähm, Ich war also die Tage habe ich noch mit, mit Michael darüber gesprochen. Ich habe eine ganze lange Zeit, praktiziert mit einem Tantra-Lehrer ähm, und der hat mir immer nur äh, Rituale gegeben. Also ich habe die, mhm. jedes Mal, wenn wir praktiziert haben, habe ich halt irgendwie entweder mit ihm ein Ritual praktiziert und er hat mir dann gesagt, ja, und das praktizierst du jetzt jeden Tag. Und dann habe ich halt morgens Feuerrituale gemacht, Wasserrituale gemacht, auf Devi meditiert, hast du nicht gesehen, also Rituale, Rituale, Rituale. Und das ist das, was du gesagt hast, eigentlich entwickelt sich das Wissen aus der Praxis ne? mhm. und im, im Tantra ist es eben viel, ja, sind es viel Rituale, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, so, äh, ja, aber können wir bitte darüber reden, kannst du mir das bitte erklären, kannst du mir mehr Background geben und habe dann die Tage mit Michael darüber gesprochen und Michael sagte nur, ja, yes, you are, you are a real Tantrika, das ist eben dieses, ähm, ja, wir praktizieren, aber Ne? nicht äh, ich praktiziere nur noch oder ich lese nur noch Texte, sondern es gehört einfach beides zusammen irgendwie und das genau. ist so cool.
1: Ja. Es gibt ja diese verschiedenen Yoga-Wege, also zum Beispiel Jana-Yoga, das Yoga des Wissens, wozu mhm. jetzt zum Beispiel das Studieren von Texten gehört. Und ich habe auch gehört, dass es so Jana-Yogis geben soll, die halt wirklich ihre, die gar nicht äh, diese körperliche Praxis machen, sondern ja. die finden ihre Erfüllung in diesen Texten mhm. und gehen da voll drin auf und dann gibt es harter yogis die zum beispiel wirklich nur diesen körperlichen weg gehen ja. und meiner erfahrung nach brauchen wir einfach von allem etwas und die ja. meisten menschen die ich kenne sind schon auf den unterschiedlichen wegen unterwegs oder eben bhakti yoga da würden dann so rituale mhm. auch reinfallen oder das singen von mantren und irgendwie brauchen die meisten von uns glaube ich von allem etwas und deswegen gehört, finde ich, dieses ähm, Lesen von Texten, von Yogabüchern
0: auch total dazu. Mhm. Und lass mal über den Namen reden, ähm, den, den liebe ich ja so sehr. Ähm, Make Yoga Your Lifestyle. Ähm, was bedeutet das für dich? Das
1: ist ja auch schon der Name von meinem Podcast ja. und der ist gegründet auch von einem meiner indischen Lehrer. Vielleicht kommt er auch irgendwann cool. mal dann vor. Krishna heißt der mhm. und das war in meiner ersten Ausbildung, die ich in Rishikesh in Indien gemacht habe, Hatha-Yoga-Ausbildung und das erste, was er zu uns gesagt hatte, war eben, dass Yoga kein Hobby ist, sondern Yoga ist ein Lebensweg. Mhm. Und daraus ist Make Yoga Your Lifestyle entstanden, weil mhm. es für mich einfach diesen Kern so trifft. Und ich muss immer drin dann, dann denken, wie Krishna erzählt hat, der kommt halt aus einem kleinen Dorf in Rajasthan und ist dann nach Rishikesh gekommen, um dort Yoga zu unterrichten, weil er eben gehört hat, da sind Touristen. Und dann hat er da sein erstes Teacher-Training gegeben und hat dann gehört, oh Gott, okay, die eine Amerikanerin ist schon seit 20 Jahren Yogalehrerin Was soll er der dann noch beibringen? <lacht> und dann war er ganz aufgeregt, weil er kannte das noch nicht so, den Umgang mit ähm, Westland. Und ist dann da hingekommen und dann, sagt er, dann kam er in die erste Klasse und die Amerikanerin war schon da. Und sie hätte äh, Musik auf den Ohren gehabt und Kaugummi gekaut und dabei Asanas gemacht, über ihre Matte gefloht okay. Und dann dachte er sich, ah ja, okay, doch, ich werde ihr ein bisschen was beizubringen haben. <lacht> oh, und so hatte Bild, er. Das ist cool. Ja, und ja, das ist für mich so das Sinnbild ja. eben. Yoga ist eben viel mehr als die Praxis auf der Matte. Ja. Yoga ist ein Lebensweg. Mhm. Und ja, das ist so der Kern von dem, was ich weitergeben möchte. Ja. Und deswegen gibt es jetzt die Make Yoga Your Lifestyle Community, wo wir eben auch, wie gesagt, nicht nur üben, machen wir natürlich auch, großer Teil gehört auch dazu, aber wo eben auch viel Raum für Austausch und Philosophie. Und auch für andere Praktiken ist, ich bin ja total Fan von Mudras geworden. Mm, also lieb. das wird sicherlich ja. nicht, nicht eines der ersten Themen sein, aber ja. früher oder später freue ich mich jetzt schon, wenn Deepa Lee uns mal ein Special zu der wahnsinnig tiefen Wirkung von Mudras ja. geben kann und wir auch da tiefer tauchen können. Ja. Also ja, wir werden ganz viele
0: schöne Themen vertiefen. Ja. Ja, und, und, und auch das ist halt so ein großes Geschenk, ähm, weil eben ähm, ja in, in dem, was wir hier so an Yoga bekommen, halt solche Elemente ganz oft verloren gehen. Ne? Weil ja, Total. jeder kennt irgendwie Shin Mudra, wo man den Daumen und den Zeigefinger und keine Ahnung, und das war es dann mit Mudra. Vielleicht noch äh, ne, das Vishnu Mudra, um Nadi die Shodana zu machen, und dann ist es aber vorbei. Und das war für mich auch so so, wow, das hat so viel in meiner Praxis verändert, wir arbeiten auch so wahnsinnig, also ist, Mudra ist immer in der Praxis mit drin, genauso wie Mantra immer in der Praxis mit drin ist und ja, das macht halt keiner, es kennt keiner, es kennt sich keiner damit aus und ich glaube auch, ähm, dass bei uns im Westen die ähm, der Glaube daran, dass es was bewirkt, so ein bisschen fehlt, möchte ich sagen, bei vielen. Ja. Ähm, na okay, dann mache ich halt meinen Daumen auf meinen Zeigefinger, sieht schicky aus, ist ja Yoga. Aber dass da wirklich was passiert, wenn du mit Mudras arbeitest, ähm, ich glaube, da glauben einfach viele
1: nicht dran das stimmt und das ist so schade weil es wäre so schön wenn dieses wissen wieder weiter verbreitet wird mhm. und weil das wird ja wirklich verschrieben wie medizin ja. und ähm, wenn ich jetzt mit die Party morgens yoga, yoga mache und dann sage ich ich habe heute kopfschmerzen und dann fragt sie am ende der klasse ob der kopfschmerz noch da ist und wenn da noch was ist dann verschreibt sie mir ein Mudra und sagt mir das machst du heute noch dreimal für jeweils fünf minuten mhm. und das ist der wahnsinn also ich <lacht> Ich habe wirklich schon so wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht und ich habe auch angefangen, das eben selbst einzusetzen ja. bei meinen, ähm, die ich begleite, meinen Teilnehmerinnen im Einzelunterricht. Und das ist auch faszinierend, was die mir zurückmelden und was ja. für eine Wirkung die Mudras auf sie haben. Und die haben eben keine Nebenwirkung, keine Negative. Also es ist doch viel besser, ein Mudra zu machen, als eine Kopfschmerztablette zu nehmen. Ja. Ich bin davon wahnsinnig fasziniert und mhm. äh, finde das ganz wichtig, dass dieses Wissen nicht verloren geht und ja. weitergetragen wird.
0: Ja, ja, und, und ich finde es so schön, wie du es gerade erzählt hast auch. Ne, Du hast es von deiner Lehrerin bekommen. Du hast die Erfahrung gemacht, wie gut das ist. Du lernst es und du gibst es weiter. Das so, mhm. ne? das. ist das, Ich finde, das ist einfach auch der Weg, wie, wie Wissen... Ähm, englisches Wort, ich spreche zu viel Englisch, ich muss mich immer selber übersetzen, wie Wissen weitergegeben werden sollte. Ne? dieses. Ich habe das wirklich in der Tiefe erfahren und jetzt ne, fühle ich mich bereit, initiiert, wie auch immer, das auch weiterzugeben und das geht eben nur, und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, mit dem wir angefangen haben, es geht eben wirklich nur, wenn man auch Lehrer hat, die einem dieses Wissen vermitteln können. Ne? Und, Richtig ja. und das macht
1: eben, Das passt wieder zu dem, was am Anfang der unseres Gesprächs gesagt hast, wenn man dann eben zu jemandem in die Klasse geht, wo man einfach, wo diese Tiefe nicht da ist, dann merkt man das eben auch und dann berührt einen diese Klasse auch nicht so. Ne? Ja. ja, so erlebe ich das immer wieder.
0: Ja, ja, ja und, und ne jede, also ich, ich sehe es ja so ähm, immer wieder, wenn ich mich dann doch mal wieder ins Studio wage, die Klassen haben immer irgendwie eine Intention so, ne, also selbst eine Vinyasa-Klasse kommt immer mit irgendeiner Intention und dann denke ich ganz oft so, ja, was es nichts passiert, irgendwie, ne, weil ich das so gewohnt bin, wenn ich mit, mit meinen Lehrern praktiziere, dass dann die Intention auch wirklich was mit der Stunde zu tun hat und dass ich danach dann denke, ah ja, okay, das stimmt, ne, es hat sich da auf der Ebene irgendwie jetzt was getan, da hat sich was gelöst, da ist, und das finde ich eben ähm, an an der Art, wie du unterrichtest, ähm, ich auch unterrichte einfach auch so cool, äh, dass die Intention auch wirklich zu dem passt, was unterrichtet wird. Und es nicht geht um ein Krama und ich habe eine peak asana und wir arbeiten da drauf hin mm -hmm. und tralala, sondern dass, 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 dass man Yoga wirklich in seiner Wirkung erfahren kann, auch. Ja. Ne? ja.
1: Bei Intention muss ich gerade dran denken, dass ich von, von Michael das Sankalpa Mudra gelernt habe. Mm -hmm. Und das war auch voll das Aha-Erlebnis. Ja. Was ich jetzt auch, ich habe es ganz lange dann benutzt und dann auch schon mal unterrichtet, weil das ja, es äh, ja, war so wow, <lacht> man kann es gar nicht richtig in Worte fassen. aber Manchmal ja, macht man einfach die Erfahrung. Okay, mhm. das äh, wirkt hier gerade richtig.
0: Ja. <lacht> Total ja. schön. Super cool. Wann geht's los? W wann, wann kann ich buchen? Uns,
1: äh, buchen kannst du am <lacht> 20.01. Und wir mhm. starten am 1. Februar. Ich werde mhm. ja äh, jetzt im Januar noch in Indien sein. Mhm. Am 20.01. werde ich dann aus Indien einen Live-Workshop unterrichten. Und da hat man dann auch die Gelegenheit, noch Fragen zu stellen. Können wir uns noch ein bisschen austauschen. Und ab da sind dann die Türen für die Anmeldung geöffnet. Mhm. Und cool. ja, dann bis Ende Januar und ja. ab Februar geht's los. Und ja, am besten ist man von Anfang an dabei, weil es wird äh, nicht jederzeit möglich sein, reinzukommen, ja. sondern ich werde alle paar Monate dann mal wieder die Türen öffnen. Aber ich finde ganz schön, wenn es so ein bisschen auch ein geschützter Raum ist. Mhm. Und genau, ich bin da, ja, bin schon voller Vorfreude, freue mich <lacht> auf jeden, der dabei sein mag. Yeah. und ja, kommt sehr gerne in den Workshop. Ich verschicke die Zugangsdaten über meinen Newsletter und wer nicht live dabei sein kann, bekommt dann natürlich auch die Aufzeichnung. Okay. Und ja,
0: ab. Das heißt, man Uhr muss sich gar nicht jetzt irgendwie anmelden, großartig für den Workshop, sondern es reicht einfach. Also wir packen natürlich den Newsletter-Opt-In in die Shownotes. Ich melde mich für deinen Newsletter an und sobald es Konkretes gibt, kommt einfach der, der Zoom-Link da und dann kann ich dabei sein und fertig. Cool. Genau. Sehr, sehr unkompliziert. Ja. Ähm, ja. Lass uns kurz drüber sprechen, weil äh, es, es fallen ja immer wieder auch Leute in den Podcast rein, äh, die jetzt nicht am Erscheinungsdatum hören. Sagen wir mal, du hörst jetzt diese Folge irgendwie zwei Jahre später und diese Membership ist natürlich immer noch da und mittlerweile riesengroß und voller Wissen. Ähm, es macht natürlich trotzdem Sinn, sich dann auch zu melden. Ne? Ja klar, dann
1: hat man halt einfach schon ganz, ganz viel, was da ist, weil dann kann man auf zwei Jahre Aufzeichnungen zurückblicken mhm. und äh, ja, hat dann äh, eine riesen yoga te kann natürlich dann auch bei den aktuellen Dingen dabei sein und sich parallel noch die anderen Sachen angucken. Also ich würde sagen, die Membership wird mit der Zeit immer, immer besser und ich ja. freue mich natürlich über jede Person, die dann auch später noch dazukommt und ja. über eine wachsende Community, das ist natürlich
0: das Ziel des Ganzen. Ja. Irgendwann das eine, eine riesengroße junge Community. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Und ich finde es immer mal ganz wichtig, dass nochmal so. Zu erklären auch, weil das sind wir im Westen gar nicht gewohnt. Also, nee, nicht im Westen, das sind wir in Deutschland nicht gewohnt. In, in den Vereinigten Staaten ist fast alles Membership. so. Aber mhm. wir kennen halt, wir kennen Membership oder Abo oder sowas von, ähm, ja, ich buche mir halt irgendwie eine Monatsmembership im Fitnessstudio oder im genau. Sportverein oder eben in meinem yoga der Wahl. Ähm, und da bekomme ich aber eben, ja, was? Ich bekomme das, was ich da live Mache, ne? wenn ich irgendwie, ich weiß nicht früher, ich habe ja ewigkeiten sowas nicht mehr gekauft, früher hat so eine Mitgliedschaft im Yoga-Studio irgendwie, was ähm, hat er halt so 60, 70 Euro im Monat gekostet oder so? Und dann äh, konntest du irgendwie ja immer zu jeder Klasse gehen. Wie oft ist man dann tatsächlich gegangen? Also ich in meinem damaligen Arztberuf sein, hab, bin dann einmal die Woche gegangen oder so. Viel öfter schaffst du ja eh nicht. Mhm. Um, und, und das ist halt so die Vorstellung von, was ist denn jetzt eine Membership? Ne? Und das, was wir eben, was ich ja auch mit meiner Migräne-Membership kreiert habe, was du jetzt auch machst, ist ja wirklich so viel mehr, weil mich eben nicht nur regelmäßig mit dir praktizieren kann oder live bei einem Workshop mit deinen Lehrern dabei sein kann, sondern es ist ja alles noch da. Das heißt, egal zu welchem Zeitpunkt ich komme, dieses ganze Wissen geht mir nicht verloren. Das ist alles aufgezeichnet, alles gespeichert und ich kann mich eben ja Step by Step sozusagen dann dadurch arbeiten und und ne, was ich vorhin erzählt habe mit diesem Lehrer, der in Köln war, ähm, ich kann auch noch mal nacharbeiten, ne, wenn ich so einen Workshop hatte und ich denke, oh mein Gott, das war so toll, ich will da noch mal eintauchen. Ja, habe ich ja die Aufzeichnung, kann ich einfach noch mal gucken. Ne? Und das finde ich eben, ähm, das ist auch so ein unglaublich großes Geschenk, wenn man sich einmal damit vertraut gemacht hat, was bedeutet denn eigentlich so eine Online-Membership? Ähm, äh, da kann man nur von profitieren, auf jeden Fall. Ja. ja,
1: danke, dass du es noch mal so schön erklärt hast. Es ist halt ein wahnsinnig tolles Konzept. Ja. Und ich bin gespannt, ob dieser Trend äh, jetzt richtig hier rüber schwappt, weil mhm. bisher ist es ja tatsächlich bei uns noch gar nicht so verbreitet. Ja. Aber du bist ja super Vorreiterin. Ich folge. <lacht> und jetzt gucken wir mal ob noch viele weitere Folgen.
0: Ja, ja. Ich, ich glaube, wenn einmal so dieses Eis gebrochen ist, was jetzt wahrscheinlich viele der, der Hörer erstmal haben, so okay, was bedeutet denn das überhaupt, was bekomme ich denn da überhaupt und ja, die, ich kenne ja nur Kurse buchen und äh, ne, dann, wenn das einmal gebrochen ist, ich glaube, dann wird sich das hier so durchsetzen, weil es eben ein so unglaublich gutes Konzept ist und was eben das Besondere an dem ist, was du kreiert hast, ist halt, dass man mit dir auch Kontakt hat. Ne? Also es gibt viele, gerade im amerikanischen Raum gibt es total viele Memberships, ähm, da, da gibt es aber mit dem eigentlichen Lehrer kaum Kontakt, da werden dann halt Aufzeichnungen mhm. reingeballert, noch und nöcher und du kannst, weiß Gott, wie viel praktizieren, aber du hast halt dieses Zusammen sein mit deinem Lehrer, worum es uns beiden ja so extrem geht, ähm, das hast du dann halt nicht. Und das ist eben das, was, was deine, deine Community im Endeffekt besonders macht, weil es ist eine Community. Ne? Und das ist halt Genau. Echt, ja. Äh,
1: Die darf jetzt entstehen und ich lade alle ein, dabei zu sein und freue mich da schon wirklich sehr doll drauf.
0: Super cool! Ah, oh, herrlich! Ich bin euch, ich, ich sitze äh, aus der Ferne und beobachte und denke die ganze Zeit nur ja. Das wird mega. Und, und, hm. und es, das Schöne ist ja eben auch, man geht halt auch mit sowas ja gar kein Risiko ein. Ne? Weil mhm. äh, wenn ich halt eine ne Membership buche, ähm, ich kann die ja jederzeit kündigen. Ne? Du hast ja wahrscheinlich immer. keine Knebelvorträge von, du bist jetzt Nein. ein Jahr Mitglied oder so. Oder, oder ich fände dein Haus, wenn du gehst. Sondern <lacht> das ist ja, äh, erzähl mal, wie, wie ist es?
1: Man kann sie buchen. Ich habe zwei verschiedene Angebote. Das Standardangebot ist, man bucht, man zahlt seinen monatlichen Beitrag und kann jederzeit wieder kündigen. Ja. Und dann habe ich noch eine zweite Variante. Und da bekommt man als Special ein persönliches Gespräch mit mir, wo ich eine Beratung gebe zur persönlichen Sadana, also für alle die sich gerne ihre persönliche Yoga-Praxis aufbauen wollen und da gerade noch ein bisschen Support haben wollen, die ähm, so eine individuelle Beratung da auf die eigenen Bedürfnisse, Bedürfnisse haben möchten, gibt es dann ein 1 zu 1. Und da muss man sich dafür dann ein bisschen committen. Da hätte man dann, dass man mindestens sechs Monate dabei bleibt. Und ja, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass einige auch Lust haben dann beständig dabei zu sein. Also ja. Es ja. natürlich kann man sich das auch einfach mal für einen Monat angucken kommen. Ja. Aber ich glaube, dass wirklich der große Benefit ist, wenn man eben auch beständig da ist. Und wenn man aber dann feststellt, das ist ja halt nicht meins oder passt jetzt gerade nicht oder ich gehe einen Monat auf Reisen oder was auch immer, mhm. kann man natürlich jederzeit sich abmelden. Also wirklich ganz easy peasy,
0: kein Risiko. Ja, voll cool. Ich würde ja. Variante B nehmen. <lacht> ja. Definitiv, einfach weil das ist halt ja dich dann nochmal wirklich eins zu eins zu haben ist halt auch einfach extrem cool. So und ja, dann gleich mit dem Betreuung Start aussehen. auch äh, meine meine eigene Praxis noch zu bekommen. Ne? Und das Ja. Ist, wow. Ja. Cool. Mensch. Danke für deine Zeit. Ich habe gerade so auf die Uhr gelinst und habe gedacht: Gut, jetzt müssen wir langsam aufhören. Ich versuche mal so eine Stunde einzuhalten, weil sonst wird mit dem Zuhören so äh, naja, lang und langweilig vielleicht auch. Wobei ich glaube, dass wir nicht langweilig sind zusammen. Und ich
1: hoffe, wir sind nicht langweilig. Also, ja. wir finden es nicht langweilig. Ne? Ich
0: finde ich, nee, ich könnte jetzt auch noch ein Stündchen weiter quatschen mit dir. Ja, ich finde uns ich gar quatsch. nicht langweilig und ich fand es ich fand's super inspirierend. Und na, wir machen es halt beide in unserem Podcast, wir lassen ständig unsere Lehrer fallen und was die für einen Einfluss haben und haben aber diesem Thema in der Breite noch nie so Raum gegeben, wie mm -hmm. wichtig es eben wirklich ist, Lehrer zu haben, die dich nicht nur auf der Matte unterrichten, sondern eben auch auf off the Mat, also dich auch an die Hand nehmen und dir auch noch mehr als das geben und deswegen bin ich mega gefreut. Ja, Ja,
1: ich danke dir ganz doll, Nadine, weil du hast mich ja auch begleitet beim Entwickeln von dieser tollen Idee. Ich konnte da auf deine Erfahrung, deine eigenen Membership zurückgreifen und bin mhm. total happy, dass ich jetzt rausgehe mit diesem Produkt und danke dir auch ganz doll, dass ich das hier auch in deinem Podcast nochmal darüber erzählen
0: konnte. Auf jeden Fall. Und äh, das eben wirklich, weil ich so, so sehr daran glaube. Also nicht jeder meiner Business Coaches kriegt Podcast-Interviews. Ich bin ja sehr selektiv, weil ich ja meine, na, ich möchte halt meine Community eben auch wirklich immer was geben, was sie bereichert. Und gerade deswegen fand ich dieses Gespräch auch so gut, weil dieser einfach den Gedanken mitzugeben, hey, ja, ich könnte den nächsten Schritt in meinem Yoga-Weg machen, ähm, wieder eine große Bereicherung ist, denke ich. Bin ich fest von überzeugt. Ja, <lacht> cool. Dann ähm, würde ich sagen, danke ich dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Und du findest natürlich alles, worüber äh, wir gesprochen haben, in den Show Notes. Ähm, ich schreibe nochmal rein, wann der Workshop stattfindet. Und ich kann dir von Herzen nur empfehlen, geh dahin. Um, weil es ist ein toller Workshop, Thema müssen wir jetzt noch nicht ankündigen, das war auch noch spannend um, und du hast eben auch, wenn du jetzt sagst, okay, cool, das klingt alles ganz geil, aber äh, wer, wer ist eigentlich diese Lehr? hast du auch die Möglichkeit, sie eben da wirklich persönlich kennenzulernen und das finde ich eben auch nochmal eine ganz coole Sache und wir verlinken natürlich die, die Membership und überhaupt und um, ja, danke für deine Zeit und danke für dein Sein und an dein Sein auch als Lehrerin, dass du Yoga als Lifestyle in die Welt bringst und eben nicht nur Yoga als Workout. Ich liebe es so sehr.
1: Danke dir genauso. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.